0: Bienvenidos, el día de hoy voy a hablar un poco sobre Licurgo y los espartanos. Creo que es importante recordar y ver un poco hacia atrás en la historia para ver dónde estamos presentes. Como siempre digo, siento que la vida es arquetípica y la vida se repite, los sucesos se repiten simplemente en diferentes partes del mundo y tiempos. Creo que es importante también para analizar un poco y pensar cómo es que se ha dado la actualidad de gobernar De tener estos presidentes a veces incompetentes a antes tener a reyes que eran bastante Tan siquiera determinados en qué es lo que querían hacer y cómo lo iban a hacer Y tan siquiera lo hacían porque esa es la forma en que lo que tenían que hacer Y bueno, creo que los espartanos muchos los conocemos por lo mismo en las películas Y que se ha mencionado a lo largo de la historia pero se me hizo muy interesante sobre este legislador llamado Licurgo esto lo saco del libro que estoy leyendo llamado Ágora por el doctor Gianpiero Gucci este, donde nos mencionan un poco sobre el Licurgo y su forma de actuar o de gobernar por así decirle es considerado por Platón como hombre de virtud divina así que podrán entender que pues, sí es alguien importante en historia <coughs> en cuestión del tiempo es difícil de saber cuándo vivió, por lo mismo que estamos hablando de la Grecia arcaica, pero se considera que es alrededor del año del siglo 7 a.C. o 9 antes de Cristo aproximadamente. ¿Qué hizo Licurgo? Vamos a hablar un poco sobre las novedades que introdujo y vamos a empezar con la Jerusia. las Gerusia son por así decirles como el Senado la Jerusia son 28 ancianos que tienen que ser mayores de 60 años Quienes van a estar ahí como que presenciando esta, este poder que hay Aquí están, esta, por así decirle, están haciendo una función de equilibrio Esto para evitar las tiranías Están esos 28 ancianos que no van a quitarse o no van a desaparecer de ahí hasta que mueran Es una posición vitalicia este, cosa que es muy importante porque está todavía presente en la actualidad ese tipo de cosas, obviamente se ha reformado, pero pues está calculado para que sean personas eh, con mucho conocimiento, por eso mismo son ancianos, entonces eso habla mucho de ahí. También hace la redistribución de la tierra en partes iguales. ¿A qué le suena esto? Un poco a la idea un poco socialista, ¿no? Quizás... Donde, imagínense, ¿qué pasaría si en México ahorita hicieran esto? Nos dan tierras iguales a cada quien. Esto para evitar que pues, unos tengan palacios o mansiones en la actualidad. Y que otros vivan en la miseria. Ahora todos tienen la tierra y pues tendrán que trabajar su propia tierra. Que será del mismo tamaño que la del de pueblo. Eh, hizo una sustitución de monedas de oro y plata por el hierro. Porque el hierro era más barato ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace que el hierro Solo funcione Ahí en Esparta? Porque de esta forma como el hierro es tan barato Y de, con la desaparición De estas monedas de oro y plata Ya no les conviene A los mercaderes extranjeros Ya no les conviene este, vender Y comprar Entonces estamos hablando de que ahora el dinero, el hierro Solo es aceptado en esta ciudad Y para esta ciudad prácticamente está siendo un poco nacionalista en cuestión de vender y comprar productos solo producidos en este mismo lugar, y así evitar un poco, más que nada, todo lo extranjero, todo lo de afuera, dejarlo de un lado y enfocarse en su ciudad. O bueno, en su gobierno, por así decirle. Por lo mismo entendemos que solo funcionaba ahí la moneda que están utilizando. ...instala algo que se me hizo muy interesante también... ...unos comedores públicos... Eh, ...dice... ...todos los ciudadanos tenían que comer en común... ...consumiendo todos lo mismo... ...se sentaba en grupos de 15... ...y cada uno aportaba cada mes... ...una medida de harina... ...vino, queso, aceite, higos... ...y una módica cantidad de dinero... ...así es... ...entonces todos comían... ...todos se veían las caras... ...el pueblo estaba junto... ...estaban obligados a estar juntos... ...estaban dando un pequeño impuesto ahí... ...un dinero... ...estaban dando también... ...algo de lo que ellos producían... ...entonces... ...es más interesante ese concepto... ...concepto que... ...está completamente destruido... ...en la actualidad... ...si bien lo único que se pudiera... ...asimilar a este tipo de cosas... ...son cuando van... ...vamos a comer a plazas comerciales... ...o algo por el estilo... ...pero usualmente las comidas... ...siempre son... ...o en casa... ...o en lugares... ...pero estamos solos... ...ahí... Más que nada están comiendo en conjunto con sus hermanos, con su pueblo, con la gente de ahí. Otra cosa muy interesante que se me hizo muy interesante es cómo quería reforzar el cuerpo de las mujeres. Y bueno, para esto utilizó, bueno, les hizo hacer competencias de corsa, con la lucha, la javelina, el disco. Esto con el fin de que los hijos nacieran bellos y fuertes y pudieran, estas mismas, resistir mejor las dolencias del parto. Entonces entendemos cómo eso es muy, muy diferente a la actualidad. Estamos hablando de que aquí quería que las mujeres fueran fuertes, fueran, tuvieran poder para parir a hijos fuertes y bellos y poder resistir. Este... El dolor inimaginable que es el parto Entonces las quería activas Las quería moviéndose No las dejaban prácticamente a las labores de la casa Por así decirle Sino quería que estuvieran activas en todo momento Este... Por lo mismo Vemos que... Estamos hablando de los bebés Aquí empieza un poco más la cuestión de los espartanos Con los bebés... Hay que hacer énfasis a lo que dicen bellos y fuertes. ¿Por qué? Porque cada bebé que nacía tenía que ser presentado a los ancianos, a la Guresia, a la Jerusia, perdón, a los 28 ancianos. Lo que está muy interesa interesante aquí, y creo que es un poco de eh, eugenésico, es la cuestión de que ellos consideraban, si era un bebé sano o si era un bebé deforme. Si este bebé era sano, este mismo era asignado a los 9000 lotes pertenecientes del gobierno. Si era deforme, eh, pues era arrojado a un pozo natural. Literalmente lo aventaban y moría. Entonces habla de este aspecto eugenésico. Queremos que todos nuestros ciudadanos estén fuertes y sanos y listos para la guerra y listos para gobernar y listos para ser uno de los gobiernos o de los pueblos más poderosos. No queremos a los que tienen enfermedades, no queremos a los que son feos, no queremos a los que no van a cumplir con esas expectativas. Una cuestión bastante terrorífica si lo vemos así. Pero lo podemos asimilar un poco con Islandia, si no me equivoco ahorita, en la actualidad. Tiene este tipo de cuestión eugenésica, donde al parecer los, los humanos que van a nacer con síndrome de Down, por ejemplo, no pueden nacer en Islandia por este mismo proceso eugenésico. También vemos un proceso eugenésico en la Alemania nazi, por ejemplo, donde empieza esta cuestión de mejorar la raza, mejorar el gen... Y para ser superiores por así decirle Así que quizás sí hay un poco de relevancia con esto mismo Después los niños a la edad de los 7 años Se separaban de sus padres prácticamente Y entraban a compañías con reglamentos y comidas en común Estaban en conjuntos El estado criaba a estos hijos Estos hijos tenían prácticamente la educación del estado Estos eran los futuros espartanos ellos lo que hacían era divertirse y estudiar compartiendo todo, literalmente estaban todo el tiempo juntos estaban haciendo las mismas actividades aprendiendo de la misma manera pero sabemos que no todos somos iguales y por eso mismo a los 12 años empieza esta diferenciación, pero cosa muy interesante es que a los 12 años ya tenían amantes y pues estaban los jóvenes estimados los que los este ...encontraban ahí... ...los amigos, por así decirle... ...pero todo esto siempre estaba vigilado... ...con la mirada de los viejos... ...de los ancianos... ...el jefe de cada compañía... ...era el muchacho más valiente... ...y juicioso en combate... ...este iba a dirigir a todos sus compañeros... ...a todos sus amigos... ...y ahí está, queremos al guerrero... ...el que sea el más valiente... ...el que sea el más audaz, el que piense malas cosas en el mismo combate que es donde se va a representar en el futuro donde quizás y se venga a ver necesario esta actividad y también mencionan mucho como estos eran niños entrenados de cierta forma que hablaban de forma muy sutil y graciosa eran eran como que como si pensaran todo antes de hablar como si sabían cómo hablar como si fueron entrenados para vivir literalmente Después de eso tenemos lo que sería un Irene Un Irene es un joven de 20 años Que está al mando de todos estos Y aquí viene algo muy peculiar Porque vemos como el Irene mandaba a los grandecitos a, a cortar la leña Y a los chiquitos Estamos hablando obviamente de los 12, 7 años y un poquito más Pero los que iban por la leña Y los que iban por la verdura Tenían que robarlo Era la condición ¿Y qué pasaba si no? Si no podían robar Si los atrapaban Si no conseguían nada Estos eran azotados a sangre Porque eran rateros inútiles Se me hace muy interesante Cómo es la formación de estos niños Que se convertirán en los futuros guerreros espartanos Y siguiendo un poco con los espartanos Vemos cómo la filosofía detrás de Esparta que le dio un poco de poder a lo mismo porque eh, los espartanos no masacraban a los rendidos, los dejaban ir ya que lo consideraban como algo indigno de los helenos pero vemos que esta actitud conforme a la batalla de poder perdonar o tan siquiera ya dejarlos ahí huir hizo que muchas personas, o de los, las guerras, muchos se retiraran, porque sabían que si se retiraban, tan siquiera iban a sobrevivir. Entonces eso le dio un poder psicológico muy fuerte al, a, este, a, esta, a estas guerras, donde ellos ganaban indiscutiblemente la mayoría. Ya cuando eran grandes, ya cuando eran espartanos, no podían viajar al extranjero. Porque viajar al extranjero, se podría decir que es un tipo de peligro de contagio, de contagiarse de otras culturas, de contagiarse de otras ideologías, de contagiarse de otras cosas que no tenían nada que ver con Esparta. Entonces no podían salir de ahí. Ojo, eso tiene que ver mucho con algunos países, por ejemplo, como Cuba, como Corea del Norte, como cuando se dan cuenta que es muy diferente el país donde ellos viven, este, igual ellos se contagian de esto que no querían que se contagiaran. También hay algo muy interesante que mencionan, que es la secreta. La secreta es un tipo de misión donde enviaban solo a un espartano a degollar a los otros pueblos a tantos como pudiera. Estos se iban con la comida solamente necesaria, con la bebida solamente necesaria, y en los días iban degollando tanto como pudieran. Tenemos que recordar que estos eran... Especialistas en combate... Y solo necesitaban una daga... Para hacer prácticamente... Todo un desmadre... En toda... este En todos los pueblos rivales... Por así decirle... Y no tanto rivales... Sino lo veían como lo hacían en los pueblos... Que podían presentarse como una amenaza a futuro... Y bueno... Esto es algo que quería compartir... Porque se me hace muy interesante... Hablar un poco sobre esto... Sobre esta tipo de revolución que hizo Licurgo, cómo cambió, cómo muchas cosas que estamos que estuve leyendo aquí en estos momentos están presentes en la actualidad, otras no, otras han sido deformadas, otras simplemente desaparecieron. Pero al final del día creo que es información muy interesante para pensar en cómo es que ahora son nuestros gobernadores, cómo son nuestros presidentes, cómo son nuestros líderes. Son como licurgo que sabía qué hacer y cómo hacerlo porque ese era lo mejor que el país. Aunque quizás inmoralmente o éticamente no sea lo mejor en nuestra época, podemos sacar mucha experiencia y muchos pensamientos sobre el pasado, sobre la historia, quizás para no repetirlas o quizás para repetirlas porque es necesario. Así que muchas gracias.